0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Portrait d'avocat. Aujourd'hui, je reçois Édouard Raffin. Édouard est avocat au Barreau de Lyon. Il travaille notamment au service de l'environnement. Du riverain à l'action collective, des discussions amiables à l'action judiciaire, en passant par l'intervention des médias et euh, des lobbying, Édouard nous explique comment il utilise sa robe d'avocat pour défendre l'environnement et dans quelle mesure son quotidien d'avocat respecte ou est impacté par ses valeurs écologistes. Bonjour Edouard. Bonjour. Merci de m'avoir invité dans ton cabinet pour participer à ce podcast. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour te présenter d'abord
1: Oui, alors je suis euh, donc euh, Edouard Raffin, avocat au barreau de Lyon, et euh, mon cabinet se situe euh, en plein cœur la presqu'île de Lyon, pas très loin de la place Bellecour pour ceux qui connaissent avec le, la statue de, de Louis XIV.
0: Oui. On ne peut pas faire plus au centre, effectivement. Oui,
1: on essaie d'être au centre. Euh, parfois, les avocats vont proche du palais, c'est pour gagner du temps quand ils vont en audience. Nous, on a des audiences qui sont moins régulières dans ma spécialité, on va en parler. Et euh, du coup, on privilégie plutôt les emplacements euh, au cœur des villes.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la particularité de ton cabinet
1: Oui, alors euh, moi, je suis en exercice euh, individuel. Je me suis installé il y a deux ans après avoir collaboré pour d'autres euh, grands, grands noms euh, de la place lyonnaise en droit public. Et j'ai décidé de m'installer à mon compte pour euh, développer mes dossiers euh, de défense de l'écologie. Ça fait deux ans maintenant et le développement euh, se met en place. On
0: va en parler en petite parenthèse quand même, le droit public. Il faut qu'on puisse expliquer ce que c'est.
1: Oui, vous avez euh, trois grandes branches du droit. Il euh, y a le droit privé, les litiges entre particuliers ou entre en particulier les entreprises. Vous avez le, le droit pénal, bien sûr, euh, que tout le monde euh, connaît, et c'est à ça qu'on pense quand on, quand on imagine la justice et les audiences. Et puis, vous avez une troisième branche qui est euh, extrêmement importante au quotidien, c'est le droit public, donc toutes vos relations et vos difficultés avec l'administration.
0: C'est ça. Donc, toi, tu fais partie de cette branche-là, voilà. et tu te diriges vers le droit de l'environnement.
1: Dans le droit public, vous avez euh, plusieurs, euh, plusieurs spécialités, les marchés publics, euh, le droit de l'urbanisme quand vous faites construire, ou bien sûr les problèmes en droit de l'environnement, parce que beaucoup de projets sont euh, autorisés et décidés au niveau euh, préfet, ministre ou maire.
0: Édouard, on se connaît depuis un peu plus de dix ans. j'ai compté, hein, ça passe vite.
1: Ouais, depuis le, le concours euh, C'est Concours. Sur ouais, les droits de l'homme.
0: C'est ça, tout à fait. Et à ce moment-là, tu avais déjà un attrait pour l'écologie. Tu étais déjà engagé sur oui. les bancs de la fac. Oui,
1: parce que c'était en Master 1, donc on était en 2011-2012, et euh, mon intérêt pour l'écologie était né au début euh, des années de droit, euh, quand il fallait euh, commencer à trier le papier euh, dans les campus, c'était en 2006.
0: <rire> c'était, on dirait que ça fait mmh. 50 ans, mais c'est pas si loin que ça. <rire> et donc, tu t'y diriges, est-ce que c'est, c'est une volonté de ta part, mais est-ce que c'est compliqué pour toi de développer dans cette matière-là
1: bah oui, c'est compliqué au départ parce que euh, défendre l'environnement, c'est d'abord euh, des sujets qui sont politiques euh, et très militants. Donc on le fait souvent au niveau local avec des associations. Ou après, quand on est plus structuré, à travers des ONG ou dans des grands forums internationaux, euh, c'est... Euh, oui, on, on y vient un peu au lobby, euh, la diplomatie, euh, euh, carrément la géopolitique, ça si va être un peu pompeux euh, dans les, certains forums de l'ONU. Mais euh, on ne pense pas à ça en tant qu'avocat. Mmh. Moi, c'est venu après... Mais quand je me suis rendu compte que je pouvais être avocat dans le droit de l'environnement pour défendre des idées, euh, mes idées écologistes, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de grands cabinets qui font le droit de l'environnement, mais ils traitent la matière euh, techniquement. Mm-hmm. Il n'y a pas forcément derrière les convictions euh, et les combats. Donc euh, c'est, c'est compliqué, il faut d'abord se former à la matière de droit de l'environnement qui est très technique, très spécifique, parce qu'on euh, touche au domaine de la science. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont à démontrer avec des experts. Donc c'est un contentieux qui va être euh, technique d'expertise, bataille d'experts. Et puis après, ça va être un, cons- un contentieux très procédurier, avec des procédures très longues. Si on pense à l'ERICA, ça a duré plus de 10 ans. Euh, la Mococadis, pareil, les pétroliers qui ont coulé, euh, puisqu'on pense souvent à ça, hein, quand on parle de contentieux dans de l'environnement, c'est les grandes catastrophes de, de pollution. Ça, c'est des contentieux très longs. Donc, euh, voilà, il faut être assez technique euh, euh, à la fois sur euh, le maniement de la science, et puis euh, sur les procédures qui sont très longues. D'accord. Donc il faut se former, on n'est pas tout de suite euh, jeté comme ça, avocat, euh, point levé, euh, défenseur de l'environnement.
0: Et ton, tes adversaires dans ce type de dossier, est-ce que c'est nécessairement l'État ou est-ce que ça peut être euh, une compagnie pétrolière, par exemple, qui a manqué à ses engagements de, de précaution de...
1: Alors ça, c'est un choix que chacun, euh, chaque avocat en droit de l'environnement doit faire, euh, parce qu'être avocat en droit de l'environnement, ça ne veut pas dire être forcément euh, traversé par des fortes convictions euh, écolo ça peut être simplement je suis avocat, donc je porte la robe noire mais je suis technicien connaisseur du droit de l'environnement je sais comment marche cette matière donc je peux conseiller ou défendre un client qui a un problème en droit de l'environnement mais évidemment ça peut être une entreprise qui pollue une entreprise qui construit et donc qui oui, va polluer la nature détruire l'environnement et on peut très bien défendre ce genre de client moi c'est pas le choix que je fais Moi, j'essaye d'être de l'autre côté euh, de la barrière, de défendre plutôt les riverains euh, qui veulent s'opposer à des projets de bétonisation, euh, les associations environnementales euh, qui veulent défendre la biodiversité, euh, ou les collectivités territoriales qui ont des euh, des ambitions pour leur territoire, qui veulent faire la transition écolo et qui vont euh, prévoir dans des documents d'urbanisme ou des projets locaux, euh, voilà, des, des, des nouveautés environnementales elles ont besoin de conseils ou parfois d'être défendues
0: et comment je fais moi si je suis riveraine et que j'ai une difficulté pour euh... c'est compliqué de trouver un avocat qui a cette compétence et cette technicité dans ce droit spécifique
1: oui c'est compliqué parce que euh, je ne sais pas si on pourrait dire qu'on est nombreux moi je trouve qu'on est beaucoup trop nombreux parce qu'on est sur un, un métier qui est évidemment un peu concurrentiel il n'y a peut-être pas tant de cabinets d'avocats en environnement qui soient vraiment euh, très reconnus euh, je pense quand même à des grands cabinets parisiens, des grandes firmes, des avocats euh, qui sont, sont pléthores dans le cabinet, euh, dont certains maîtrisent très bien le droit de l'environnement, mais façon technique, comme on disait tout à l'heure, hein, procédurier et technique, sans forcément les, les convictions. Si vous rajoutez derrière euh, l'avocat qui, à la fois, fait un travail d'orfèvre euh, sur le droit de l'environnement et qui, en plus, a des fortes convictions et, et se place toujours du côté euh, des écologistes, Là, le nombre de cabinets diminue fortement euh, et donc ce n'est pas si difficile d'en, d'en trouver un. Il euh, y a quelques grands noms, bien sûr, euh, moi je pense à, à Corinne Lepage et, et son mari euh, Maître Christian Huglot qui, euh, qui façonnent le, le droit de l'environnement depuis des années euh, en France. Mais il y a d'autres avocats comme euh, François Laforgue qui, euh, pareil, a un, a un cabinet qui est, euh, qui est très structuré déjà et qui a des très beaux dossiers de défense de l'environnement. Donc on n'est pas si nombreux que ça, il y a de la place. Il y a de la place et puis surtout, il y a des sujets. Il y a, il y a clairement des sujets en ce moment avec tout ce qui se passe. Que ce soit au niveau local, vous allez avoir des projets de, d'entreprises polluantes, des proje- des, par exemple des industries qui vont rejeter des polluants dans l'air. Et il y a des riverains, des, donc ça peut être des lotissements qui vont vivre à côté. J'en pense, je pense même dans la, l'agglomération lyonnaise. Dans l'Ouest lyonnais, il y a par exemple une cimenterie qui, qui pollue toute une vallée. Et les riverains essayent de, de s'y opposer depuis des années. Euh, vous avez, euh, pareil, dans l'Est lyonnais, une autre cimenterie qui, elle, pollue l'eau euh, et les nappes phréatiques. Donc il y a des familles qui sont installées autour et qui essayent de s'opposer à, à cette pollution, aidées par les élus de la métropole. Vous avez euh, tout simplement euh, en ce moment beaucoup le, le sujet sur la qualité de l'air. Donc euh, la voiture qui pollue en ville, comment on peut faire pour réduire les normes, enfin abaisser les normes de pollution pour euh, protéger mieux le, la qualité de l'air en ville et notamment une école primaire à côté du tunnel de la Croix-Rousse qui est touchée par ce, cette problématique. Voilà, après ça peut être des sujets d'antennes relais, d'éoliennes, donc là on est plus en dehors des villes, sur des, des territoires ruraux, il peut y avoir des, des problèmes avec les, les élevages et les bêtes qui sont gênées par des ondes ou gênées par les antennes relais ou les éoliennes, enfin on peut vraiment partir très loin dans la défense de l'environnement. Et finalement, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ce n'est pas seulement l'environnement. Protéger un champ, protéger un étang, protéger une rivière, ça peut être aussi protéger la santé. Donc soit la santé des bêtes, des animaux, soit la santé des, des hommes. Donc ça fait une matière extrêmement diverse.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a vraiment le... On se rend compte déjà par tes exemples que ça doit être très politisé.
1: Oui, il y a toujours une dimension politique, parce que je... vu que c'est du droit public, vous êtes toujours avec ou opposé à l'administration, donc ce sont des, des élus ou des fonctionnaires qui agissent sur ordre euh, d'un préfet, par exemple. Donc vous rentrez tout de suite dans... Vous avez une interface euh, rapidement avec un, un élu, ouais. donc de la politique.
0: Et est-ce que ça, ça met une pression supplémentaire, par exemple, si je prends un dossier de, de divorce euh, où tu t'as, euh, t'as, t'as que l'intérêt de ton client à gérer face à l'intérêt euh, de, du futur ex-conjoint Là, tu es dans un dossier où tu as ton client qui, d'après ce que j'ai l'impression, n'est pas forcément seul parce que si une personne a une problématique, ça va gêner les voisins, ça va gêner un ensemble de personnes. Donc, tu as déjà un ensemble de personnes à, à gérer, entre guillemets, plus ta relation avec l'administration, plus éventuellement un lobby.
1: Oui, ça fait des, des contentieux. Euh, on est plusieurs à table. Ouais. Euh, c'est... Alors, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Euh, parce qu'avant euh, de devenir avocat, euh, j'ai travaillé bénévolement pour des associations environnementales euh, et une ONG. Et donc euh, j'ai toujours eu l'habitude euh, de ce travail collectif euh, et de lobby. C'est-à-dire qu'on porte une idée, on est plusieurs derrière, et en face de nous, il y a des intérêts opposés. Il va falloir convaincre euh, ou euh, il va falloir utiliser les médias pour faire pression. Donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive au droit de l'environnement et à cette façon d'exercer le droit de l'environnement euh, de manière collective. Euh, parce que euh, j'en ai l'habitude, ça ne me dérange pas. Euh, donc la pression, on la gère ici au cabinet, euh, on, on sait faire, et on utilise justement cette pression euh, pour, euh, pour faire avancer certains dossiers. Pour vous donner un exemple, alors ce n'est pas spécifiquement durable droit de l'environnement, mais euh, ça concerne plutôt la, la tranquillité, on va dire, des, des riverains. Euh, vous avez à Lyon, euh, en ce moment, un phénomène de, de bruit nocturne, euh, alors, moins avec le confinement, bien sûr, mais juste avant le confinement, il y avait beaucoup de rodéo urbain et beaucoup de bruit dans la ville. Et euh, du coup, les riverains euh, du centre-ville Cœur Presqu'Île, se sont pleins de ces nuisances. Et euh, on a utilisé donc euh, euh, le, la caisse de résonance d'un groupe Facebook de milliers de personnes, plus les médias locaux, euh, pour euh, faire avancer notre dossier avec les élus. Voilà, en dialoguant avec eux, en mettant la pression euh, médiatique et sur les réseaux sociaux, euh, sur les élus, et eh bien on est rentré dans un cercle de discussion et puis après euh, on s'en sert aussi pour le procès qui suit.
0: D'accord, donc c'est vraiment une, dis- une discussion préalable au procès. Et dans ce type de dossier, euh, et plus généralement tout ce qui concerne l'environnement, qu'est-ce que tu demandes Est-ce que tu demandes, ce que, alors là on imagine assez bien à euh, ce que les rodéos s'arrêtent, mais est-ce que tu, tu fais une demande qui est euh, de faire tout ce qui est nécessaire pour que les rodéos s'arrêtent ou est-ce que ça va plus loin en, en demandant à ce qu'il soit euh, en juin de mettre les moyens nécessaires, Enfin mm. concrètement comment ça se passe parce que c'est pas une simple indemnisation j'imagine non, qui est demandée
1: quand, quand on fait du droit public euh, souvent vous, vous attaquez pas forcément un élu ou une administration on attaque souvent une, une décision donc euh, le maire, le préfet ou le ministre, euh, ils, ont, ils sont compétents c'est leur, c'est leur travail, c'est leur mission de prendre des actes au quotidien pour réglementer notre société, la vie ensemble et donc il y a certains de ces actes qui nous gênent quand, quand on parle d'environnement, euh, ça va être un, un arrêté qui va autoriser, par exemple, un projet de construction qu'on trouve nuisible pour l'environnement. Donc là, on va attaquer euh, cette décision. Et quand vous attaquez une décision euh, donc, d'un préfet, par exemple, on demande au juge d'annuler cette décision. Derrière, il n'y a pas de question d'argent ou d'indemnisation. Dans d'autres procès, euh, quand le projet existe déjà et que euh, par des expertises ou ou par le, la, la persévérance des, des, des gens, on arrive à, à démontrer que tel projet a causé un préjudice, un dommage. Là, il est question d'indemnisation et on fait un procès indemnitaire. On demande au juge de reconnaître telle administration coupable parce qu'elle avait laissé faire ce projet. On cherche à démontrer donc, un lien de causalité, hein, comme on dit en droit, un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Et là, on essaie de, de récupérer une indemnité pour le, le préjudice subi. Ce qui se passe beaucoup en ce moment, j'en parle parce que j'ai vu un article ce matin dans dans Mediapart qui parlait de nos contentieux qu'on fait beaucoup en environnement, Euh, par exemple contre des antennes relais, des lignes haute tension ou des éoliennes qui, selon certaines études, on arrive à le prouver parfois, ont un impact sur le le bétail, sur l'élevage. Les les bêtes sont malades et ça serait causé à, à, à cause des ondes des lignes à haute tension où, euh, où le bruit les, et les ondes des, des éoliennes, donc ça, ça paraît assez incroyable. Mmh. Mais une fois que c'est démontré euh, euh, de manière scientifique, derrière euh, la personne euh, publique qui a autorisé ces projets, ça peut être donc euh, RTE, ou euh, les opérateurs euh, des éoliennes ou des antennes relais vont être déclarés donc, responsables et vont indemniser euh, les préjudices. Donc on a en environnement deux types de contentieux. Faire annuler une décision ou euh, obtenir de l'argent quand on a prouvé qu'il y avait un un préjudice
0: et D'accord. un lien de causalité. Les expertises qui démontreraient qu'il y a une difficulté, on va se dire même si on peut limiter la casse tout de suite, la difficulté a duré X mois, X années, le temps qu'on parvienne à une expertise qui démontre la difficulté. Est-ce qu'on peut aussi avoir des procédures typiquement, s'il si est autorisé, je ne sais pas moi, une, un bâtiment ou une activité qui mmh, cause mmh. un trouble à l'environnement, est-ce que tu as des moyens d'action dans l'urgence, pour suspendre l'activité, euh, ou, ou bien est-ce qu'on est toujours obligé d'attendre que l'activité commence et qu'il y ait une vraie difficulté pour intervenir
1: Alors, euh, tu as raison, il, il existe des procédures d'urgence pour essayer de, de stopper un projet qui va... avant qu'il soit construit. Euh, donc c'est comme euh, en droit civil, en droit public, il existe aussi des procédures contentieuses d'urgence, c'est-à-dire que vous pouvez demander à un juge de, de, de se prononcer en urgence sur euh, la légalité... Euh, d'un projet euh, et donc euh, ce qui s'appelle un référé, un référé suspension. Donc vous allez essayer de sous un délai de quatre semaines, c'est assez rapide, euh, à partir du moment où il y a un projet qui est autorisé par une décision, et eh ben vous essayez de faire suspendre cette décision. Sauf que il faut démontrer euh, ce qu'on avance. Oui, c'est là que c'est compliqué. Et le juge de l'urgence euh, dans notre matière en droit public, au tribunal administratif, le juge de l'urgence ne se base que sur des évidences. Euh, sur ce qui est manifestement euh, régulier ou, ou irrégulier. Et donc, comme on est en environnement, qu'on est, on touche du, au domaine de la science et qu'il euh, y a beaucoup de sujets où les experts se battent entre eux 50-50, euh, malheureusement, euh, c'est difficile de convaincre le juge euh, sur cette preuve euh, manifeste, quoi, sur l'évidence. Mmh. Donc, euh, on a souvent du mal à stopper des projets euh, en amont quand les chiffres et les faits scientifiques sont difficiles à établir. Donc on est souvent obligé d'attendre la suite du procès qui va durer en généralement. Généralement, en administratif, c'est entre 12 et 18 mois les procès, donc c'est assez long. Et donc si on arrive à démontrer qu'il y avait potentiellement un risque ou que ça va bien créer un dommage, qu'il y a une irrégularité, derrière, on va lancer le contentieux indemnitaire pour pouvoir indemniser les préjudices, mais ils ont déjà commencé malheureusement. Mmh. Donc l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas seulement utiliser euh, le juge, le tribunal, quand on est avocat dans l'environnement, mais qu'on doit aussi essayer de convaincre. Donc là, on revient au rôle de l'avocat euh, sur, euh, sur sa rhétorique pour convaincre euh, bah, certains élus de faire machine arrière, euh, d'utiliser euh, la presse pour faire pression, euh, d'utiliser, euh, bah, de convaincre des associations de nous rejoindre pour porter le combat. Souvent, les combats, ils vont, être, euh, ils vont être lancés par des riverains, des lanceurs d'alerte, comme on dit. Et puis après, ils vont s'organiser en collectif de riverains, en associations. Et puis après, vous avez des poids lourds qui rejoignent parfois euh, Oxfam, Greenpeace, euh, L214, enfin des, mmh. des grandes associations dont on entend parler pour la protection de l'environnement. Et, euh, et pour vous donner un exemple concret, euh, on avait imaginé en 2015 attaquer l'État en responsabilité, donc carrément l'État français en, en responsabilité, parce qu'on trouvait qu'il ne euh, prenait pas assez de mesures assez rapidement euh, pour euh, nous préparer au changement climatique. Donc au début, euh, c'est un, on lance un petit contentieux, on est une dizaine à peu près, euh, étudiants, militants euh, ou élèves avocats motivés. Et puis euh, cinq ans après, c'est une association euh, qui, fait, euh, qui regroupe 100 personnes. Il euh, y a des avocats dedans, des professeurs d'université, des étudiants, des élèves avocats, et on a été rejoint justement par Greenpeace et Oxfam, par exemple. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un contentieux l'environnement où il faut trouver des moyens d'action qui soient euh, novateurs, ou, enfin en tout cas, pas passer uniquement par le juge, ne pas tout attendre du juge, parce que déjà, il a trop de travail, les tribunaux sont, sont encombrés, j'imagine que que pour vous, C'est pareil pour nous. dans le domaine <rire> du, des divorces, ça prend beaucoup trop de temps, surtout quand les divorces passent mal. Difficile de dire aux clients d'attendre deux ans pour un, avoir un, un jugement. Pareil en environnement. Donc on imagine passer par d'autres biais. Donc on utilise la presse, les élus, la pression des associations.
0: Et est-ce que tu parviens, parce euh, que nous, donc, tant Anaïs en droit de la famille que moi en droit du travail, on a... On a vraiment, je trouve, une valeur ajoutée dans le cadre de nos discussions amiables et dans les règlements par transaction qu'on peut faire. Et donc justement, on évite de devoir attendre un jugement. Est-ce qu'en droit de l'environnement, c'est possible
1: Oui, c'est possible et c'est même recommandé. Euh, puisque le juge met trop de temps à statuer, à rendre sa décision, Et bien, okay. euh, il est beaucoup plus intéressant d'essayer de trouver euh, un arrangement amiable. Donc euh, vous avez plusieurs euh, types d'arrangements. Euh, plusieurs modes de règlement amiable, il y a l'arbitrage, les médiations. On peut... Par exemple, ce qu'on fait nous en environnement, c'est qu'on lance un procès pour avoir cette pression, ce qui permet aussi de montrer à notre adversaire la qualité de nos arguments, qui sont fondés en droit. Et une fois qu'on a lancé ce procès, avec le juge, on peut demander la, la désignation d'un, d'un médiateur, d'un tiers, pour, pour organiser le, un dialogue amiable. Euh, on, l'a, on a vu ça avec succès dans certains dossiers, donc ça marche.
0: D'accord, donc il y a vraiment des, oui. des parties qui euh, acceptent de... Euh, alors comment ça se manifeste Est-ce qu'ils acceptent de modifier leur activité De prendre des mesures alors, de précaution supplémentaires
1: quand on, quand on est en droit de l'environnement, il euh, y a certains projets qu'on va attaquer, qui sont des projets bien connus, euh, qui ont été décidés par certains élus. Euh, je ne sais pas, ça va être le prolonga- la prolongation d'une autoroute euh, Euh, la création d'une entreprise qui qui pollue, mais comme elle va créer des emplois, il y a a cette discussion avec les élus. Donc il y a certains projets qui sont assumés, qui sont connus et qui sont assumés. Donc eux, euh, quand il y a une transaction, euh, la transaction se fait à peu près en toute transparence, il n'y a pas de souci. Euh, Dans certains comptes en environnement, comme euh, il est question de la santé des gens, et que euh, certaines entreprises ou certains opérateurs ne veulent pas trop que ça sache que le projet a peut-être des risques. On ne sait pas trop euh, si on pense par exemple aux ondes avec les antennes relais, euh, les opérateurs n'aiment pas qu'on dise que les ondes sont dangereuses. Donc quand on arrive à trouver un accord, souvent il est euh, tamponné d'une clause de, de confidentialité. Donc on ne peut pas en parler, on ne peut pas évoquer les noms ni l'affaire euh, après. Quoi. Mais ce qui compte là, c'est l'intérêt du client. Donc euh, oui. que le client, lui, il a une solution ra- la plus rapide possible. Donc que ce soit confidentiel ou pas. Ce qui compte, c'est qu'on ait trouvé euh, parfois une solution.
0: Ça, il faut qu'on l'explique un petit peu. C'est assez classique en droit dans toutes les matières, hein, que ce soit euh, en droit du travail, je le vois, tous les règlements amiables, euh, généralement, euh, qui se passent par la signature d'une transaction, on a une clause de confidentialité. Euh, le but, ce n'est pas de penser que euh, le pollueur, entre guillemets, achète le silence euh, oui. des riverains. Oui. Le but, c'est de dire que, déjà, elle n'est jamais imposée, hein. C'est, mm, mm. Donc les, riverains, les riverains l'acceptent, l'acceptent euh, oui. et donc bah, forcément, c'est qu'ils sont satisfaits par euh, les concessions qui mm. sont faites à leur profit. Et comme tu le disais, le but, c'est de trouver une solution.
1: Oui, c'est vrai, il ne faut pas ju- juger, euh, jeter la, cette espèce de suspicion sur, euh, sur, euh, sur, sur tous les opérateurs, toutes les entreprises qui, qui pollueraient. Euh, déjà, c'est vrai qu'il y a la question de, de l'emploi, souvent... En, en question ou du service qui est apporté par le projet certes il va être nuisible ou il va polluer mais il y a certains projets il faut bien reconnaître qu'ils qui apportent aussi quelque chose euh, qui contrebalance donc euh, les clauses de confidentialité elles sont moi je, je les comprends euh, et, euh, comme, et comme tu dis le, les clients l'acceptent donc euh, euh, il, faut, il, faut, il faut jouer le jeu aussi soit vous voulez avoir une solution rapide dans, dans un procès euh, à ce moment là on, on passe par euh, La médiation, l'amiable, et on signe une clause de confidentialité, et là, tout le monde s'y retrouve. Euh, Et puis, dans certains autres dossiers, ça s'y prête pas, parce que euh, l'enjeu en environnement est tel, le risque pour la santé est tel qu'il faut que ça se sache. Et donc, c'est à nous, les avocats euh, en environnement, de porter jusqu'au bout euh, le, le débat.
0: Donc là, on serait plutôt sur une question vraiment de santé publique et pas oui. sur un dommage à un, un simple riverain parce qu'on construit une route qui passe devant chez lui.
1: Quoi. C'est ça. Donc on arbitre ici au cabinet entre ce qui doit être du ressort du, du médiatique, euh, du public et euh, dans l'intérêt du client, trouver une solution rapide, confidentielle, secrète.
0: Pour en revenir un tout petit peu à toi et à ton activité, donc, euh, ton cabinet est assez jeune comme le mien. Et oui, donc... deux ans.
1: Il existe depuis deux ans seulement.
0: On a dû dû les créer quasiment en même temps. Et euh, tu développes le droit de l'environnement, mais pour l'instant, tu as encore du contentieux de droit public parce que tu ne peux pas être. En tout cas, tu n'as pas euh, un cabinet structuré te permettant de faire que du droit de l'environnement.
1: Oui, oui. euh, L'huile de coude et les convictions ne suffisent pas euh, pour traiter euh, tous les beaux dossiers en environnement de la région. Pour vous donner un exemple concret, euh, après euh, cette incroyable explosion qu'il y avait eu à, à Rouen à Lubrizol, euh, septembre 2019, on avait été appelé tout de suite pour euh, donner des conseils et puis euh, défendre euh, les riverains qui avaient été euh, touchés par la pollution. Et euh, clairement, on ne pouvait pas prendre ce dossier parce que euh, c'est le genre de dossier type ERIKA euh, avec des expertises qui vont durer plusieurs années. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une explosion que tout de suite, on va dire... Euh, il faut bien trouver un responsable. Il faut trouver, euh, Soit ça va être le préfet qui n'a pas fait son travail de contrôle de police, Soit ça va être euh, l'entrepreneur, euh, celui qui stockait les, les produits dangereux, qui n'a pas respecté les normes. Bref, tout ça prend du temps à démontrer, donc il y a des expertises. Et il faut tenir le coup pendant toutes ces années. Mmh. Souvent, les expertises, il, bah, il faut payer des provisions pour pouvoir les mener. Euh, donc, il faut des cabinets euh, qui ont de la trésorerie, euh, beaucoup de trésorerie pour supporter ces longs procès. Et puis surtout, euh, comme vous avez beaucoup de personnes touchées dans ce genre de pollution, eh ben, il faut être plusieurs avocats associés et collaborateurs pour, pour pouvoir traiter toute cette, cette arrivée de, de dossiers. Donc nous, ici au cabinet, on est, déjà, on est déjà très occupés par plusieurs affaires collectives, plusieurs actions de groupe, et donc on a été obligé de refuser ce superbe dossier de l'explosion de l'usine de Lubrizol. Et bien sûr, d'autres brillants aînés l'ont, l'ont pris, notamment Christian Leglau, que j'avais croisé juste après, euh, du cabinet Lepage. Donc ici, à notre cabinet, euh, ça fait que deux ans qu'on existe. Euh, on prend plutôt des dossiers euh, dans la région. Très bien. Voilà, des dossiers qui... Euh, déjà, on va pouvoir rencontrer plus facilement les, les riverains, parce qu'on tient beaucoup à cette, euh, cette rencontre physique pour créer la confiance. Euh, donc euh, moi, j'aime beaucoup aller rencontrer les, les personnes qui se, qui se plaignent, euh, me rendre compte de leur propre situation. Donc on visite les lieux, on n'hésite pas à chausser les, les bottes ici. Euh, on avait emmené euh, l'année dernière euh, notre collaboratrice euh, dans, dans les zones humides au bord de la Saône pour aller analyser euh, euh, l'atteinte à un, à un projet euh, et à des espèces protégées. Euh, on était là sous la pluie avec les bottes. Et donc du coup, voilà, on a plutôt euh, cette approche locale euh, pour l'instant euh, parce que euh, nous sommes, nous sommes que deux au cabinet et donc on peut pas non plus tout traiter. Et donc pour se développer, étape par étape, euh, on doit traiter aussi d'autres matières plus classiques du droit public le droit de l'urbanisme, notamment, qui, qui, qui on, qu'on fait beaucoup ici au cabinet. Donc, euh... Et là, pareil, on défend des gens euh, bah, de l'Est lyonnais, de l'Ouest lyonnais. On a beaucoup de dossiers dans les Monts d'Or, en ce moment, euh, des créations de maisons, des constructions de piscines. Euh... Voilà, donc euh, ce qui tranche un peu avec le, les gros dossiers en environnement qu'on a. Mais euh, on fait aussi du, même du judiciaire, parfois. Mais... Dès que ça touche au droit du travail ou au droit du, de la famille, euh, on renvoie à d'autres confrères plus compétents.
0: Et nous, on renvoie aussi quand ça touche au droit de l'environnement, parce que Clairement, c'est, euh, c'est très technique, ça, j'en doute pas, mais j'ai l'impression que c'est difficile de se former dans cette matière. C'est pas encore une... Euh, alors, peut-être qu'en droit, euh, en droit public, vous avez plus d'enseignement en droit environnemental, mais j'ai l'impression quand même que ça reste encore à la marge et que pour se former, il faut vouloir le faire par soi-même.
1: Oui, en fait, le droit de l'environnement, comme il va toucher à plusieurs domaines, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être la qualité de l'air, ça peut être le bien-être animal, euh, ça peut être euh, lié au droit rural, ça peut être lié au droit de l'urbanisme. Quand on attaque euh, des documents d'urbanisme qui sont euh, élaborés par les mairies euh, pour dire bah, telle zone de la commune, ça sera un lotissement, là, ça sera une agriculture, là, ça sera un centre commercial. Ça, ce genre de documents d'urbanisme, on aménage le sol, on aménage le territoire. Ça, c'est crucial pour protéger l'environnement. C'est une des portes d'entrée pour protéger l'environnement, c'est de créer, de des, des bons documents d'urbanisme qui prennent en compte les intérêts de la nature et les intérêts futurs. Donc, euh, faire le droit de l'environnement, ça demande à la fois d'être compétent sur l'air, sur l'eau, sur la thématique déchets, euh, sur la très spécifique et technique euh, législation sur les entreprises qui polluent. Mmh. Ça s'appelle les installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Euh, là, il y a certains Québécois qui viennent, ne font que ça, tellement c'est technique et prenant. Euh, voilà, il faut être spécialisé aussi en biodiversité. Euh, tout ce qui va toucher au changement climatique, qu'on fait beaucoup ici au cabinet, euh, bah ça, ça appelle le droit de l'énergie, notamment, euh, ou donc les documents d'urbanisme, les risques d'inondation. Enfin, c'est une matière qui est, qui est très très vaste, euh, très variée, euh, et donc on se forme bah, à la faculté, évidemment on a appris euh, les, grandes, euh, les grandes procédures en droit public, contentieuses, euh, appliqués au droit de l'environnement, il y a certaines spécificités au terrain pour, pour, il y a des délais particuliers pour saisir le juge, euh, il y a des interventions du public sur des documents d'urbanisme, sur des enquêtes publiques, donc il y a quelques spécificités. En fait, on apprend les grandes lignes, et ensuite, c'est à chaque avocat en environnement de se former euh, sur le, le terrain. Se former, ce n'est pas, c'est pas qu'il est incompétent avant, il est compétent pour faire du droit, il est compétent pour saisir le juge, mais par contre, il y a tout un travail, de, je trouve, moins de formation, euh, je dirais quasi un peu scientifique. Il y a beaucoup de lectures scientifiques à avoir d'ouvrages pour pour comprendre l'eau, l'air, les animaux et, et l'énergie et le climat. Quoi.
0: C'est une des spécificités de ta matière. Et est-ce que tu as aussi, est-ce que tu vois des spécificités dans cette matière-là, dans ta relation avec les clients Parce que j'imagine. Autant pour des nuisances sonores, pour des riverains qui vont être très agacés, tu vas pouvoir avoir des personnes qui vont être très inquiètes aussi. Enfin, un environnement qui se dégrade, oui. ça va être très angoissant. Est-ce que ça, c'est une particularité ta... que ressentent tes clients et comment ça impacte ta relation avec eux
1: Alors oui, c'est, c'est, c'est intéressant cette question parce que, en général, alors, soit le contentieux, vous avez une pollution, qu'on, a, qu'on va arriver à démontrer, qui a créé un dommage à une personne. Je pense par exemple à un agriculteur qui aurait utilisé des pesticides. Donc là, il y a un drame humain, personnel. Euh, et là, on rejoint ce que vous pouvez faire parfois euh, en droit du, du divorce pour qu'on vous soutenait des personnes. Ou en droit pénal, quand on doit soutenir euh, une victime ou un prévenu euh, qui traverse une situation euh, très difficile. Là, il y a vraiment l'aspect soutien euh, d'un client dans son histoire personnelle. Mais généralement, en tout cas nous, les cas qu'on a en ce moment au cabinet, c'est plutôt euh, des riverains ensemble euh, qui s'opposent à un projet qui va les impacter. Et donc c'est très bizarre parce que vous avez, vous avez plus cette dimension personnelle du, du litige. Mais par contre, les gens qu'on va donc défendre ressentent une agression collective à leur environnement, à leur quartier, à leur environnement de vie. Ça ne touche pas leur vie de couple, ça ne touche pas leur travail Ça ne touche pas leur, leur porte-monnaie euh, personnellement C'est un autre domaine de la vie, une autre partie de la personne C'est euh, sa projection dans son quartier, dans son environnement de vie Et donc euh, ça dédramatise un peu je trouve
0: Ah euh, d'accord, ouais, euh, je pensais que peu. ce serait l'inverse
1: Non, à part si ça touche personnellement la personne qui, est, qui subit une pollution Et donc il y a un impact euh, sur sa santé physique Là j'ai des dossiers, effectivement, où il y a notamment des antennes relais qui mettent à mal, mais vraiment, la santé de certaines personnes dites électro-hypersensibles. Euh, on a gagné un, un dossier comme ça en 2017. On a réussi à prouver le lien de causalité entre les ondes et la maladie de la personne. Et puis, on a de plus en plus d'experts qui le, qui le démontrent. Euh, donc là, on a la dimension personnelle dramatique. Parce que la santé est affectée, le corps de la personne est affecté. Mais si c'est juste... Euh, euh, ça va être créé par exemple, je ne sais pas, un circuit motorisé euh, dans une zone humide à côté d'un lotissement tranquille, paisible. Il n'y a plus le drame personnel. Par contre, euh, c'est une baisse de qualité de vie, c'est des nuisances qui vont arriver. Et c'est surtout des personnes qui se soucient de l'intérêt général. Et ça, c'est très intéressant hein, de discuter avec ces personnes, de les défendre. Elles ne se battent pas pour elles-mêmes, elles se battent pour euh, une espèce protégée, un oiseau, euh, des crapauds. Euh, euh, se battre pour la tranquillité d'un quartier. Enfin, —
0: Comment ça se passe concrètement Est-ce qu'il y a un porte-parole qui est euh, l'interlocuteur de ton cabinet Ou est-ce que tu rends des comptes et tu t'assures des instructions de chaque personne de ce collectif
1: ?— Alors là, l'organisation des actions de groupe, des actions de collectives, c'est sportif.
0: Euh, — j'imagine. — C'est sportif, et c'est sportif,
1: ça nous prend un temps fou au cabinet. Je pense que les clients ne rendent pas compte, d'ailleurs, mais ça nous prend vraiment un, un temps fou. On est obligé, parce qu'on est avocat, d'avoir cette relation avec chacune des personnes qu'on défend. Mmh. Donc il faut qu'on puisse contacter, expliquer et euh, transmettre la copie des actes à chaque personne, soit par la poste, par mail ou si on les rencontre en direct. Mais pour les besoins de l'organisation de l'action, pour diriger l'action sur une année, deux années, trois années, parfois les procès peuvent être très longs. Euh, là, on a un procès en ce moment contre les compteurs d'électricité Linky, contre la société Enedis. Euh, ça dure depuis 2018 et on en a encore pour quelques années. Donc là, pour simplifier l'organisation, on fait appel, Enfin, moi j'ai créé, on a décidé d'avoir des référents euh, sur chaque secteur géographique, chaque département, il y a une, deux personnes qui sont chargées de centraliser l'information, et on communique comme ça plus facilement, parce que sinon on défend, on défend en cabinet 2000 personnes. Oui. Donc c'est compliqué d'avoir une relation euh, très suivie euh, et, euh, et particulière avec 2000 personnes.
0: Tu fais presque des newsletters quand tu dois donner une information... Exactement.
1: On a des sortes de communiqués, numéro 1 à 15, en fonction des mois de, de l'affaire, et on communique euh, une adresse générale, et les référents ensuite répercutent notre document, ou nos informations par mail, euh, à chacune des personnes de leur secteur. Donc il euh, faut être organisé pour... Euh, D'accord. pour défendre l'environnement dans les actions de groupe.
0: Et le jugement va viser chacune des personnes ou...
1: Oui, toujours. Oui. Le, le jugement va, dessine, désigne, va cibler chacune des personnes euh, parce qu'elles ont attaqué euh, mmh. individuellement. Elles sont regroupées dans la même procédure. Ça, les actions collectives conjointes. Les actions collectives conjointes, c'est plusieurs personnes qui, dans la même procédure, demandent la même chose. C'est à différencier des actions de groupe qui sont, euh, pour certains domaines de l'environnement, de la santé, pas tous, et qui sont portés par des associations euh, reconnues d'utilité publique. Mmh. Donc là, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est l'association qui fait l'interface. Là, oui. C'est
0: la distinction que je voulais bien qu'on fasse. Donc c'est vraiment chaque personne qui s'additionne, mais mmh. qui reste elle-même une membre de cette procédure.
1: Oui, et qui reste victime, qui ont un intérêt à agir, et qui peuvent être touchées par la pollution euh, ou par le projet qu'elle conteste. Donc c'est plusieurs personnes ensemble, euh, en général, euh, bah, ça commence à deux, bien sûr, mais euh, en général, on a une dizaine de personnes groupées dans, dans certaines procédures. Et ça peut aller jusqu'à des centaines, euh, voire euh, des milliers. Mais euh, et là, que... ça devient compliqué à organiser. Euh, oui. Donc oui, euh, c'est pour sais. ça qu'on sectorise en général euh, les procédures. Et puis on peut saisir plusieurs tribunaux. On peut... Soit on saisit le tribunal, ça, c'est une règle en, en droit. Soit vous saisissez le tribunal euh, du lieu du défendeur, hein, là où habite c'est la personne que vous attaquez. Donc ça peut être une administration... Euh, si vous attaquez l'État, ça sera au tribunal administratif de Paris et un ministre, euh, si vous attaquez un préfet, vous allez le tribunal administratif de votre département euh, mais dans certains contentieux euh, on saisit aussi le juge judiciaire on peut saisir le, le tribunal local D'accord. là où a eu lieu la prestation de service qu'on, que l'on condamne ou, euh, donc là vous avez plusieurs, euh, plusieurs tribunaux saisis et donc vous avez moins de personnes dans chaque euh, procédure
0: mais plus de procédures, plus plus de procédures à suivre. Voilà. Mm.
1: Ce qui est exactement le cas des dossiers Linky. Où on a plus de 15 tribunaux qui, qui sont saisis en même temps euh, et qu'on doit suivre. Donc ça fait beaucoup de travail de, de suivi. Mm.
0: Sachant que les procédures mm. ne vont pas avoir les mêmes délais, ne vont pas avoir les mêmes... Euh, donc euh, ça doit faire un boulot. Euh, alors, qui est sous le sommet de l'iceberg ce que les ouais. clients ne voient forcément pas et puis il
1: ne faut pas qu'ils le voient
0: quand tu, tu en as qui sont très exigeants et qui t'appellent le matin qui veulent absolument que tu les rappelles mmh. le soir mmh. peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que et dans ces dossiers Linky mais aussi dans les autres dossiers que tu peux avoir parce que mmh. heureusement que tu n'as pas qu'un seul dossier oui, on, au cabinet il
1: oui, ne faut pas s'enfermer dans, dans un, seul, un seul sujet mmh. aussi insé- intéressant soit-il mais euh, oui les, les clients parfois ont du mal à comprendre euh, qu'on ne peut pas être disponible par téléphone euh, quand on a 2000 personnes euh, requérantes euh, dans la même procédure. On ne peut pas avoir la disponibilité euh, pareille qu'un seul client dans un seul, une seule procédure. Donc mm, euh, ça, bien sûr, on essaie de le faire passer. C'est aussi de la pédagogie parce que les actions collectives conjointes, ça existe depuis très longtemps. Mais je trouve qu'on en fait beaucoup plus maintenant, euh, notamment sur les, projets de, sur les questions d'écologie, parce que c'est des sujets d'actualité que la population française a bien compris que sa santé était en jeu et l'avenir était en jeu, on le voit avec le confinement sur le Covid mmh. euh, y a, enfin, il suffit qu'on ait comme ça, une pandémie ou une catastrophe dans les réseaux logistiques et, et tout d'un coup le monde ne tourne plus et euh, ça c'est la répétition je pense de pas mal de catastrophes environnementales qui peuvent venir dans le futur la population se rend bien compte qu'il peut y avoir des risques pour l'environnement et donc les actions collectives conjointes, trouvent que les les justiciables euh, prennent l'habitude de... Enfin, commencent à en entendre beaucoup parler, je trouve. Oui. Moi, j'ai notamment travaillé, euh, et on est plusieurs avocats à le faire, notamment travaillé avec la, la plateforme V pour Verdict, euh, qui a été créée par une consoeur à nous, du barreau de Lyon, oui. euh, Elisabeth Jelot, avec euh, un associé à elle qui s'appelle euh, Bruno Agar, et ils ont créé une plateforme, justement, pour faire rencontrer justiciables et avocats qui se plaignent d'un même projet. Souvent, on passe par des plateformes annexes qui, euh, elles, vont, vont nous mettre en contact avec euh, des justiciables. En général, on est, est interviewé par la presse euh, ou par la télé pour, euh, pour une affaire, ce qui a été le cas avec euh, les nuisances nocturnes de, de, du centre de Lyon. Et euh, pour Lyon en colère, euh, le, le journaliste lui-même a, m'a posé la question, et du coup, est-ce que vous ouvrez une action collective conjointe Donc, euh, mmh. euh, il savait que, comment ça fonctionnait et il l'a dit lui-même euh, dans, le, dans l'interview. Et là, évidemment, bah oui, vous, vous expliquez que il est possible de se défendre, et il est possible d'être, d'être nombreux pour demander la, la réduction des nuisances.
0: Et c'est important, parce qu'une personne qui euh, est peut-être isolée et trouve que ces nuisances bah, en sont, justement, et qu'elles oui. sont importantes, et qui devrait y être mis un coup d'arrêt, peut-être que toute seule, elle n'ose pas aller voir un avocat, alors que si elle a connaissance du fait qu'il y a une action collective oui. conjointe qui se met en place, elle aura plus de facilité à, à se rapprocher de, de l'avocat oui. qui...
1: Oui, elle sera moins... Moi, parce que c'est vrai qu'on a beau faire des efforts de communication pour dire que... Ben, maintenant, quand vous êtes avocat, vous défendez un client, on signe des conventions d'honoraires, c'est obligatoire. Donc il y a une, y a une transparence euh, tout au long de la procédure sur le coût euh, de, de la défense de votre avocat. Mais euh, maintenant, dans les actions collectives conjointes, c'est un autre modèle économique qu'on, qu'on utilise, nous, au cabinet. Justement, on joue sur le, le fait que plusieurs personnes sont parties au procès et ils veulent se défendre ensemble, donc le coût pour chacune des personnes est réduit. Si vous allez voir un avocat, on part sur une longue procédure, ça peut être plusieurs milliers d'euros pour le travail qui va être effectué, alors que si vous êtes une dizaine, une centaine, mille, eh bien, vous divisez le, le coût par personne, ce qui est très intéressant pour les justiciables. À la fois, ils peuvent défendre la qualité de l'environnement où ils habitent et ils peuvent avoir accès à la justice à moindre coût. Ça, c'est la, la politique du cabinet. Euh, et c'est ce que fait également aussi euh, la plateforme V pour verdict. C'est l'idée c'est d'ouvrir l'accès au droit à des justiciables qui n'auraient pas eu l'idée de, d'aller voir un cabinet parce qu'ils connaissent pas le fonctionnement, ils pensent que ça coûte très cher. Alors que là ils peuvent avoir accès à des avocats qui sont compétents dans leur matière et qui euh, ont des honoraires divisés entre chaque euh, chaque partie. Donc euh, ça c'est vraiment une c'est important
0: parce que nécessairement, comme tu l'expliquais, dans la mesure où il y a un référent ou ça permet de faire une sorte d'économie d'échelle, euh, c'est n'est pas forcément l'approche de tout le monde. En tout cas, ton cabinet a décidé de répercuter cette économie sur le coût euh, mmh. à supporter par chaque. Voilà, on essaie de, de
1: baisser le prix pour chaque personne, pour permettre certains, à certaines personnes qui vivent des vraies euh, euh, bah, nuisances euh, qui, sont, qui sont polluées mais euh, qui sont dans une situation un peu plus pauvre, qui, sont, euh, qui vivent à la campagne et qui n'ont pas l'habitude d'avoir accès à un avocat comme peut-être plus les gens de la ville, euh, pour parler un peu pompeusement. Mais, euh, mais euh, du coup, on essaie de baisser le, le, le coût pour ces gens-là. Parfois, on fait même euh, des coûts différenciés. Euh, l'idée d'avoir une espèce de solidarité dans, dans le groupe, entre les riverains qui, qui vont attaquer un projet.
0: L'écologie solidaire.
1: Exactement. On essaie de mettre en, fait, en pratique les valeurs euh, qu'on défend et comporte donc euh, ça va jusque dans la pratique du, du métier avec cette idée de solidarité sur les honoraires et, ou de partage euh, du, du coût de l'avocat donc euh, voilà, ça c'est vraiment important pour euh, les justiciables ça leur permet d'accéder à la justice à moindre coût
0: et avec un avocat qui a la compétence dans cette, pratique matière. cette matière ouais. mmh, mmh. et est-ce que ça va jusqu'à être tout numérisé dans ton cabinet
1: alors ça c'est un, une question piège ça. <rire> c'est une énorme question parce qu'on a un projet euh, on, a, on est en discussion avec un de mes confrères euh, pour justement euh, faire grossir le cabinet et s'associer et, euh, et donc on, on réfléchit beaucoup au télétravail euh, le télétravail ça permettrait euh, d'avoir moins, euh, de gagner du temps déjà et d'avoir moins de déplacements domicile-travail donc euh, pollution euh, voiture ou, ou engin de roue si vous êtes des habiteurs de la ville comme c'est mon cas et donc, euh, on, pensait, euh, pouvoir, on pense que c'est possible techniquement d'avoir un cabinet euh, numérisé où les échanges avec les clients se font par euh, visio. On échange des documents ensuite sur des clouds ou par mail, sur des plateformes sécurisées, en toute confidentialité. Sauf qu'on euh, va défendre dans nos valeurs une certaine approche du progrès. On évite d'avoir du tout robotisé, du tout numérique. Et, euh, et du coup, on se pose la question de savoir si notre cabinet, dans son fonctionnement quotidien, lui-même être numérisé quoi donc là on a mais c'est une vraie on un, peu un dilemme là.
0: c'est une vraie discussion et qu'il faut avoir là-dessus
1: moi je pense que le, le, le plus simple et c'est ce qu'on va faire euh, déjà bien bien embarquer dans la discussion c'est effectivement créer un, un cabinet euh, où euh, on économise du temps et de du carbone de l'essence où on ne va pas forcément se déplacer pour un oui ou pour un non euh, mais ça n'empêchera pas euh, de venir sur le terrain euh, ça c'est impératif de rencontrer les, les riverains, souvent d'ailleurs on organise des grandes réunions publiques, je ne sais pas si vous avez vu le film Erin Brockovich, mais mmh. c'est exactement euh, comme ça qu'on travaille, on travaille comme dans le film Erin Brockovich en fait, euh, ou Darkwater, qui est sorti en, en 2020, en fait on, on rencontre les riverains, donc une dizaine, une centaine, un millier, dans euh, des salles des fêtes, euh, en plein air parfois, euh, euh, quand on ne peut pas se réunir, et donc, euh, il, y a, il faut ce contact client-avocat. Mmh, il faut cette rencontre humaine qui se passe, déjà pour avoir confiance. Euh, et puis surtout, euh, prendre le temps de rencontrer les gens, de discuter, de comprendre leur état d'esprit euh, pour mieux les défendre. Mmh. Donc, euh, même si on organise un cabinet en télétravail avec des outils numériques euh, dernière génération, euh, ça n'enlèvera pas le, le rendez-vous client. Mmh. Ou du moins, moi, ce, que, ce qu'on fait ici au cabinet, c'est la visite sur le terrain. Pour se rendre compte de la distance avec le projet qu'on conteste, d'aller voir la zone humide, d'aller voir les oiseaux, etc. Quoi. Oui, ça il faut le faire.
0: Il est nécessaire dans, dans cette matière-là de pouvoir voir ce qui se passe sur le terrain.
1: Oui. Alors que vous, vous pouvez recevoir. Euh, bah, nous euh, au cabinet, vous n'allez pas au domicile des, des personnes, bien sûr. Alors
0: hein. on pourrait, on pourrait. Hein, c'est ça arrive très rarement. Euh, nous on était déjà en numérisé télétravail avant même euh, le premier le confinement. confinement ouais. Donc on était déjà organisé comme ça. C'était une volonté de notre part. Ce qu'on a constaté, c'est qu'avec les confinements successifs et la période, les personnes sont beaucoup plus sensibles à ça. Donc, si on prend euh, l'agenda, donc moi je suis avec toi, mais Anaïs ce matin là que des visios. Hmm. Ça nécessite des discussions parce que ça nécessite de mettre en place les outils qui vont bien aussi. Euh, il ne faut pas euh, prendre le premier outil de visio. Il faut qu'on puisse marche, assurer la confidentialité.
1: On ne
0: va pas faire un WhatsApp ou un FaceTime avec nos clients. Euh, mais ils l'acceptent il beaucoup plus. On gagne du temps et on avait peur de perdre en qualité, mais ce n'est pas le cas. Par contre, quand un rendez-vous physique est nécessaire, on fait un rendez-vous physique mmh, au cabinet. Mmh. Mais ça limite les déplacements au quotidien quand ce n'est pas nécessaire. Il est vrai, et ça limite aussi euh, l'impression, le, oui. le coup papier. Euh, oui. On a mis en place. Je fais juste une parenthèse,
1: mais je pense qu'on est, on
0: est sur les, on est oui. sur les mêmes lignes avec les spécificités de nos matières. Mais on, on a mis. Alors moi, j'y croyais pas tellement hein, au départ. Mais on a mis un espace client disponible sur le site internet, de sorte à ce que les personnes puissent déposer leurs pièces directement sur leur plateforme. Elles ont une plateforme qui récapitule tout oui. leur dossier. Il y a tout il y a les actes, les conclusions, euh, les factures, on n'en voit plus rien en papier. Mmh. Euh, elles déposent leurs documents, nous, ça se range directement dans le dossier, donc on n'a même, nous, plus besoin d'imprimer. Mmh. Et là où on se disait, parce qu'on avait l'habitude, ben bah non, les conclusions adverses, je les imprime. C'est une habitude qu'on a prise depuis ouais. euh, les pièces adverses, je les imprime. Vu qu'on reçoit tout en dématérialisé, et qu'on n'a plus, euh, voilà, c'est rangé, c'est automatique, bah ça nous force à perdre la mauvaise habitude entre guillemets.
1: Est-ce qu'il faut expliquer aux justiciables, euh, aux clients, c'est que c'est les juridictions elles-mêmes? fonctionne maintenant de manière numérique. Le... Ça dépend lesquels. Ah, ça dépend lesquels alors... <rire> Parce que moi j'ai Entre... le
0: problème, en, en droit du travail, le conseil de prud'homme ne prend rien en numérique. D'accord. Et c'est, c'est un vrai.
1: L'habitude du papier. Et
0: oui, et... alors je pense que c'est l'habitude, euh, malheureusement, qu'ils subissent aussi parce qu'ils n'ont pas le budget pour imprimer euh, eux-mêmes euh, l'ensemble des documents. Mais c'est vrai que ce qu'il est assez dommage, moi maintenant que j'ai pris l'habitude de mmh. ce tout numérique, je dois imprimer mes requêtes, donc mes actes qui vont saisir le conseil de prud'homme pour les déposer. Et ouais. je le fais que devant le conseil okay. de prud'homme. Euh, Anaïs, devant les juridictions civiles, elle fait absolument tout en dématérialisé.
1: Voilà, c'est pareil devant les juridictions administratives. Voilà. Donc, tribunal administratif, cours administratif d'appel et conseil d'État, tout est numérisé. Mais qui
0: avait de l'avance là-dessus, d'ailleurs. C'est oui, les oui. premiers à l'avoir fait dès le départ. Oui, hein. oui
1: on critique souvent les fonctionnaires et <rire> l'administration, mais... Euh... Eux, ils étaient modernes avant, avant l'heure mm. et ils avaient tout numérisé. Et on a euh, un espace sécurisé. On peut déposer nos, nos pièces euh, et nos conclusions. Et puis après, euh, bah, on fait effectivement comme vous pour les clients avec un espace où ils peuvent euh, récupérer leurs leur pièces. Et on avait travaillé euh, euh, cet outil avec euh, V pour Verdict, justement, la, mm. la plateforme qui fait rencontrer justiciables et avocats. Tout est, tout est numérisé et les clients peuvent suivre la chronologie de l'affaire, récupérer les actes de procédure. Mm les leurs, l'adversaire et les pièces
0: donc même ça dans pratique. ton exercice est en cohérence avec tes valeurs
1: oui on essaye, alors vu que le numérique c'est pas la panacée, hein, c'est pas la perfection en écologie parce qu'il y a des serveurs mmh. des clouds qu'il faut refroidir, ça pompe de l'énergie tout ça, ou ça extrait des métaux rares bref, hein, les clients écolo euh, pourraient, euh, pourraient pointer ça du doigt donc en fait ce qu'on va essayer de faire c'est euh, de compenser euh, l'impact euh, des clouds et du numérique euh, voilà, à travers la plantation d'arbres, et on est en train de réfléchir à un projet euh, annexe euh, qui sera lié au cabinet. Et on va planter des arbres ailleurs en France. Il ne
0: faut peut-être pas trop en dire pour l'instant, comme c'est pas. Oui,
1: c'est en train d'être, d'être, d'être décidé. Ouais. C'est une belle Mais, idée. Euh, du coup, euh, l'exercice de l'avocat en environnement jusqu'au, jusqu'au bout, y compris les, à planter des arbres. Quoi. Mais euh, plus sérieusement, euh, je pense que le télétravail. Euh, euh, oui ça, ça, ça réduit les, les temps de trajet les embouteillages, la pollution c'est quand même euh, l'avenir et, euh, et je pense que les clients vont être habitués euh, vu qu'avec euh, le Covid tout est, est en visio ils vont accepter et prendre l'habitude mmh. donc on pourra le faire et de toute façon même dans notre profession euh, même au niveau euh, du garde des Sceaux ils discutent euh, je crois lourdement euh, sur les audiences physiques mmh. beaucoup de discussions sur la place de la plaidoirie la place de l'oral dans le métier d'avocat donc si on arrive à un métier où où les échanges d'arguments ne que par écrit et sont envoyés numériquement. Euh, voilà, le, le, les outils numériques, été travaillés auront toute sa place. Il restera que la rencontre euh, physique des premiers rendez-vous ou, ou les visites sur le terrain pour nous, en, en environnement.
0: Merci beaucoup, Edouard, d'avoir pris ton temps pour ce podcast. Merci à vous, merci à toi. Et puis, euh, on mettra bien entendu euh, l'ensemble des, de tes coordonnées pour que les personnes qui seraient intéressées pour... Euh, bah, te poser peut-être plus de questions ou connaître mieux ton exercice, puisse te contacter. Merci, Sarah. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, bientôt.